0: Conspiracy – Verschwörungstheorien auf der Spur Niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit waren wir so gut informiert wie in der globalisierten Welt von heute. Berichterstattung rund um die Uhr – und das Internet sorgen dafür, dass jede Information in Sekundenschnelle verfügbar ist. Doch wie wahr ist das alles? Ist wirklich alles so, wie es den Anschein hat? Und wie Politiker, Wissenschaftler und Journalisten es uns täglich versichern? Oder gibt es eine Wahrheit hinter der Wahrheit? Eine Wahrheit, die man um jeden Preis vor uns verbergen möchte? Heute... Das Gold der Nazis. 30. April 1945. Das Nazireich liegt in Trümmern. Die russische Armee steht vor den Toren Berlins. Und der Berliner Rundfunk meldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Eine letzte Lüge. Der Führer ist keineswegs heldenhaft im Kampf gefallen. Er hat sich allen Konsequenzen für seine Verbrechen Verbrechenfeige entzogen und Selbstmord begangen. Es ist keine spontane Tat. Der Diktator... Er sich selbst auch als den größten Feldherrn aller Zeiten bezeichnen lässt, weiß seit vielen Monaten, dass der Krieg verloren ist. Doch eine Kapitulation kommt für ihn nicht in Frage. Er lässt bis zur letzten Minute weiterkämpfen. Sein eigenes Leben verlängert er so. Dass Hunderttausende von Soldaten und Zivilisten dafür den Preis zahlen müssen und auf beiden Seiten der Front sterben, kümmert ihn nicht. Auch Propagandaminister Josef Goebbels tut sein möglichstes, um die Deutschen im Krieg bei der Stange zu halten. Zum Beispiel mit einer Rede im Berliner Sportpalast. Hol dir den totalen Krieg! Hollen wir ihn benötigt totaler und radikaler, als wir ihn für uns heute überhaupt erst vorstellen können. Der Erfolg ist nicht zu leugnen. Große Teile des Volkes daheim und an der Front lassen sich so noch täuschen. Doch in hochrangigen Militärkreisen ist längst jedem klar, dass dieser Krieg nicht mehr gewonnen werden kann. Doch anders als Hitler rechnet man sich gute Chancen für ein Leben nach dem Krieg aus. Man hält sich für unschuldig und Bestrafungen durch die alliierten Siegermächte für unangemessen. Schließlich hatte man doch einen Gehorsamseid auf den Führer geleistet und war nur Befehlsempfänger. Eine Haltung, die später von nahezu allen Angeklagten der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse vertreten werden wird. Erfolglos. Doch noch ist man, was die persönlichen Aussichten anbelangt, durchaus nicht ohne Zuversicht. Nicht zuletzt aufgrund der sogenannten Aktion 3, die seit 1941 unter Federführung des Reichsfinanzministeriums durchgeführt wird. Der Name klingt nichtssagend, und genau das soll er auch sein. Denn es geht um viel Geld. Hinter der ominösen Aktion 3 verbirgt sich nichts Geringeres als die unrechtmäßige Sicherstellung der Vermögenswerte sämtlicher Juden im Großdeutschen Reich durch die Gestapo. Vermögenswerte, die heute Milliarden wert wären. Doch was, wenn die siegreichen Alliierten diese Werte als Kriegsbeute beanspruchen? Wovon auszugehen ist? Das soll unter allen Umständen verhindert werden. Der Nazischatz muss unsichtbar werden. Und nun beginnen im großen Stil geheime Transport- und Versteckaktionen im ganzen Reich. Zum Teil mit Lastwagen, hauptsächlich aber wegen der riesigen Menge des Materials, in Hunderten, manche sprechen gar von Tausenden Zugwaggons. Sie enthalten Gold, Bargeld in allen Währungen, Juwelen und Wertgegenstände aller Art. Unter anderem Kunstschätze, die Hitler und Reichsmarschall Hermann Göring in ganz Europa zusammengeraubt haben. Zum Teil zur Ausstellung in großdeutschen Museen, zum Teil zur ganz persönlichen Verwendung. Doch so geheim wie die Nazis glauben, bleiben diese Aktionen nicht. Bereits in den letzten Kriegsmonaten beginnen spezielle Kommandos der Alliierten nach den Schätzen zu suchen. Unter ihnen die sogenannten Monuments Men, später von Hollywood mit Superstars wie George Clooney und Matt Damon effektvoll in Szene gesetzt. Unser Auftrag lautet Auffinden und Sichern von über 5 Millionen gestohlenen Kunstgegenständen. Das Modell seines geplanten Führermuseums. Es wäre eines der größten der Welt. Dafür braucht man viele Kunstwerke. Da hat Hitler Paris nicht bombardiert. Ja, aber London. Nicht. Die Nazis sind auf der Flucht, aber sie nehmen alles mit. Wir müssen also so nah an die Front wie nur möglich. Aber wo befinden sich die nazi schätze Wurden sie, wie manche vermuten, mit U-Booten nach Argentinien gebracht? Tatsache ist, dass viele hochrangige Nazi-Funktionäre sich über die sogenannte Rattenlinie dorthin absetzten. Unter ihnen einer der Hauptorganisatoren des Holocaust, Adolf Eichmann. Später wird er dort vom israelischen Geheimdienst entführt, nach Israel gebracht und nach einem aufsehenerregenden Prozess hingerichtet werden. Tatsache ist auch, dass im Mai 1945 Zwei deutsche U-Boote nach Argentinien flüchten. Gold haben sie jedoch nicht an Bord. Natürlich führen viele der Flüchtenden große Summen, teilweise unrechtmäßig erworbenen Geldes mit sich. Doch das ist nichts im Vergleich zum verschollenen Nazischatz. Doch wo befindet er sich? Liegt er auf dem Grunde des Toplitzsees im österreichischen Salzkammergut, wie manche behaupten? Sicher ist, dass hier in den letzten Kriegsjahren waffentechnische Versuche der deutschen Kriegsmarine durchgeführt wurden und dass im Jahre 1945 im See etliche geheimnisvolle Kisten aus den Beständen der streng geheimen Aktion Bernhard versenkt worden sind. Sowohl der James-Bond-Film Goldfinger als auch der deutsche Streifen »Der Schatz vom Toblitzsee«, kurioserweise beide mit Gerd Fröbe, greifen das Thema auf. In 86 Meter Tiefe findet man tatsächlich Kisten mit englischen Pfundnoten. Mit diesen bis ins kleinste Detail gelungenen und selbst von Experten nicht erkennbaren falschen Pfunden wollte das Hitler-Regime in der letzten Phase des Krieges der Wirtschaft seiner Gegner noch einen vernichtenden Schlag zufügen. Es handelt sich um Falschgeld im heutigen Gegenwert von fast 200 Millionen Euro. Für viele Grund genug, nach mehr zu suchen. In den kommenden Jahren und Jahrzehnten werden immer wieder zahlreiche Suchaktionen mit Tauchern und Mini-U-Booten unternommen, zuletzt im Jahre 2009. Erfolglos. Gold findet man dort nicht. Anders verhält es sich mit mehreren hundert Tonnen Gold aus den Beständen der Reichsbank, dem sogenannten Nibelungen-Hort. Die dritte US-Armee unter General Patton entdeckt sie Anfang 1945, im vermauerten Stollen einer Kaligrube im thüringischen Merkers. Das legendenumwobenste Kapitel dieser Ereignisse ist jedoch der sogenannte Goldzug. Manche nennen die damit verbundenen Umstände einen der größten Raubzüge der Weltgeschichte. Im März 1945, so heißt es, startet an der österreichisch-ungarischen Grenze ein Zug mit 46 Waggons. 24 davon sind bis oben gefüllt mit kostbarem jüdischem Raubgut, das man vor der anrückenden russischen Armee in Sicherheit bringen will. Durchgeführt wird der Transport von den sogenannten Pfeilkreuzlern, den ungarischen Nazi-Sympathisanten. Allein das Gold, das nur einen kleinen Teil dieser Güter ausmacht, hat nach damaliger Berechnung einen Wert von über 200 Millionen Dollar. Aber dieser Zug transportiert nicht nur Gold, sondern auch Silber, Juwelen, Schmuck, kostbares Geschirr, Teppiche, Gemälde, Münzen, Pelze, wertvolle Briefmarken und sakrale Gegenstände. Ein geradezu märchenhafter Schatz, den die Nazis hoffen, in letzter Minute unter ihre Kontrolle zu bringen. Doch die Hoffnung trügt. Der Goldzug kommt niemals an seinem Bestimmungsort in Deutschland an. In Hopfgarten in Tirol bringt ein abtrünniger Pfeilkreuzler einen Teil der Kisten in seinen Besitz und transportiert sie auf Lastwagen ab. Wohin? Ist unbekannt. Der Zug setzt seine Reise fort und wird zunächst im Tauerntunnel bei Bad Gastein versteckt. Eine Woche nach der bedingungslosen deutschen Kapitulation erreicht der Zug die amerikanische Besatzungszone, wo ihn der ungarische Zugführer Laszlo Ava, in Werfen der US-Armee übergibt. Von dort wird der Gottzug auf ein Kasernengelände in Salzburg gebracht. Doch wer glaubt, dass die geraubten Gegenstände nun den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden, irrt. Amerikanische Offiziere bedienen sich nach eigenem Gutdünken und statten ihre Häuser und Büros damit aus. Als Ende 1945 ein Mitarbeiter der Jewish Agency das jüdische Raubgut in Augenschein nehmen will, verwehrt man ihm den Zutritt. Bei einem erneuten Versuch im Jahr darauf stellt die Agency fest, dass von den ursprünglich 24 Waggons nur noch 16 vorhanden sind. Schließlich werden große Teile des verbliebenen Schatzes unter Aufsicht der UN-Flüchtlingskommission in New York auf Auktionen versteigert. Es kommt zu einem Jahrzehnt der andauernden Rechtsstreit, zwischen der ungarischen und der amerikanischen Regierung. Immerhin bringt Außenminister Cyrus Vance im Jahre 1978 die ungarische Stephanskrone nach Budapest zurück. In Anbetracht des Gesamtwertes der entwendeten Schätze ein mehr als bescheidenes Zeichen des guten Willens. 1998 setzt US-Präsident Bill Clinton eine hochrangige Kommission ein. Sie soll herausfinden, was aus dem Inhalt des Goldzuges geworden ist. Das Ergebnis ist enttäuschend. Und der gerade mal vier Seiten lange Abschlussbericht enthält nur wenig konkrete Fakten. Eine Klage von 33 ungarischen Holocaust-Überlebenden endet im Jahr 2005 mit einem Vergleich. Die Amerikaner zahlen 25,5 Millionen Dollar an Hilfsprojekte jüdisch-ungarischer Opfer des Nationalsozialismus. Damit ist das Thema Goldzug für alle Beteiligten abgeschlossen. Zumindest juristisch. Doch große Teile des Schatzes sind und bleiben verschwunden. Befinden sie sich seit Jahrzehnten im Besitz von Privatpersonen? Oder liegen an verschiedenen geheimen Orten auf dem Gebiet des früheren Großdeutschen Reichs tatsächlich immer noch zahlreiche Schätze von unermesslichem Wert verborgen? Und warten nur darauf, von einem echten Indianer-Jones entdeckt zu werden? Warten wir es ab. Conspiracies – Verschwörungstheorien auf der Spur Der Podcast exklusiv bei Polimo. Und in euren Köpfen.